0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, vamos começar o Call de Abertura. Hoje, dia 5 de junho, sexta-feira. É, mercado lá hoje, na fora, melhor, andando, já está colocando 1% no Dow Jones, no Dow Jones Futuro. já está sinalizando um dia, mais uma vez, de otimismo, depois que os eventos nos Estados Unidos mostraram que tem um limite para causar algum tipo de estremecimento nas instituições dos Estados Unidos. Evidentemente, lá a situação institucional é bem sólida. Então, garantido isso, né, eu acho que o mercado volta a, a, a olhar basicamente para o comportamento da pandemia. Ela tem se comportado bem no, nos países que estão abrindo. Nos Estados Unidos, os números vieram bons, bons, em particular em Nova York. Ah, ah, isso reforça o otimismo e, mais do que isso, isso se junta depois a percepção de que os pacotes de estímulos vão continuar sendo anunciados. Ontem, o Banco Central Europeu anunciou naquela reunião que nós começamos aqui que ia ter um pacote adicional de 600 bilhões de euros. Os Estados Unidos está colocando em prática todo o conjunto de, de estímulos que, que, eles, que eles fizeram e vão anunciar mais. Espera-se que, ao longo da próxima semana, mais estímulos sejam anunciados. E isso acaba produzindo, evidentemente, uma uma sensação de alívio por parte dos agentes que veem as perspectivas de recuperação da economia mais asseguradas agora. Basco brasileiro, bom dia para você também, meu caro. Então, a gente vai ter um pregão lá fora, particularmente, centrado nisso. Aqui no Brasil, os números da epidemia continuam desastrosos né? nós tivemos 1.400 e poucos. óbitos anteontem o número de infectados vai crescendo a galope mas é o que disse um corretor né, desastrado no seu discurso, as classes médias altas elas vão elas vão continuar protegidas né? e esse problema vai ser um problema para usar um termo que eu acho que é bem brasileiro, da periferia isso não conta muito e o mercado considera essa uma boa análise né? considera essa uma boa análise e a gente vai continuar tocando o nosso parco, né? vai continuar vendo a pandemia a epidemia escalar aqui e continuar achando que isso é, né? é um problema mas o Brasil tem tantos problemas né? o Brasil tem a violência urbana tem a falta de educação a... não a falta de educação da etiqueta mas a falta de disseminação de ensino Tem tudo isso, a pandemia, mortes por por, Covid-19. Por enquanto, vão ser tratadas como, vamos dizer, um um problema, um dano colateral, para usar um termo que Hollywood adora usar nos filmes de, 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 de briga. Então, é isso. No mesmo dia que a gente vê Nova York anunciando. Praticamente, o um, um, um número de óbitos praticamente zerado, algumas coisas, algumas mortes ainda estão suspeitas, mas pode chegar lá. No Brasil, a gente vê uma escalada forte uh, uh, do Covid-19, mas isso, zero de problema, não tem vão continuar tocando o nosso barco, as pessoas que são importantes já estão salvas e vão tocar a nossa, a nossa vida para frente. Isso vai continuar assim, por enquanto, assim como vai continuar uh, assim a percepção do mercado em relação a ao, 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 crise política, né, a fragilidade institucional do Brasil, né, que, que aí não é uma visão minha de, vamos dizer, de paranoico em relação a crises políticas e nem de paranoico em relação às coisas é, 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 sanitárias, mas essas são questões que vão pesar em algum momento. Em algum momento a conta vai chegar para o brasileiro, né? que não está, usar um termo que o mercado gosta, não está fazendo a lição de casa, né, não está... Garantindo instituições sólidas e não está garantindo o controle da epidemia. né? Isso em algum momento vai trazer a conta, vai vai vir a conta. Mas é impressionante, né? o mercado de fato não está descontando isso ainda. né? Se vai descontar ou não, essa é uma dúvida. Eu estava achando que ia descontar já desde o mês de. De, de abril, ó, oh, então passou abril, bolsa fechou em alta e alta forte. Veio maio, a bolsa fechou em alta e alta forte. né? E, e, e agora parece que junho vamos vamos festejar junto com todo mundo que tá festejando e vamos deixar a tristeza para lá, não é isso? Vamos tocar o barco e é assim que funciona. Eu acho que essa conta em algum momento, mais uma vez, vai vir, mas vamos deixar... Ah, 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 essa conta aparecer para comentar. Ah, ah, eu acho que assim, do ponto de vista do que a gente pode fazer, evidentemente, para evitar que boa parte da conta caia no nosso colo, evidentemente, é, é ter um comportamento bastante responsável com seus investimentos, não achar que a alegria vai durar para sempre e fazer portfólios bem equilibrados, que é o que a gente tenta fazer o tempo todo aqui. Né? De resto, como é, é, é bem dito por aí, né? o mercado é soberano, ele faz o preço. Né? Nós somos apenas um agente ou alguns agentes é, é, numa enorme coleção de agentes que são muito mais influentes por conta disso. E se você tem uma opinião diferente, isso não vai é, absolutamente mudar a dinâmica de preços. E a dinâmica de preços aqui reforça, é de otimismo. O risco país ontem é, é, mostrou mais uma queda, ele vem caindo. Deixa eu pegar aqui. É, CDS, Brasil, eu não tinha colocado na tela. O pessoal da, do YouTube vai começar a reclamar já dos... eu vou colocar a tela, mas eu não vou colocar a tela ainda, eu vou deixar eles um pouco... Junto com o pessoal do Instagram, que também fica sem tela, para a gente ficar democrático. Vamos, vamos ó, CDS Brasil, ontem ele veio para 225 pontos, depois de ter batido 350 no mês de março. É um comportamento é, é, absolutamente é, é, não vamos usar o termo histérico, mas hipervolátil. Esse é o termo que eu acho que seria mais legal, porque a, a percepção de solvabilidade de um país não pode oscilar tanto. A solvabilidade é a capacidade de pagamento em relação ao longo do tempo. E e os nossos fundamentos não mudaram tanto quando bateu 331, como não mudaram agora em relação aos 331 para estar em 221. Isso só mostra que a a dinâmica de preços agora está claramente dominada pelo pelo mercado otimista, pelo lado do mercado que é otimista. E a gente está nesse barco. Então, vamos colocar agora o pessoal do, do YouTube no modo tela para a gente fazer, depois dessas considerações típicas de que comentaristas de futebol, que não agregam nada, vamos passar para a tela. Mas é só para reforçar, a minha visão continua... É, é, cautelosa, mas eu, eu com relação aos fundamentos, mas eu continuo acreditando que o otimismo vai continuar a prevalecer, vai, vai prevalecer é, ao longo do mês de é, junho, basicamente por causa do exterior. Mais uma vez, aqui no Brasil, a, a, o volume de estímulos e, a, a, aprovados e o volume de estímulos liberados não nos permite ter qualquer visão otimista com o fundo que a crise vai bater vai bater ainda na economia porque efetivamente aqui o o volume foi muito menor a a, a aprovação de de volumes de estímulos foi muito menor do que no exterior né? Ah, ah, e ah, a liberação ah, a liberação desse volume imenso de dinheiro ainda não está acontecendo de maneira tão integral. Veja, o, o auxílio a estados e benefícios e municípios não saiu ainda, existem é, é, alguns bilhões de reais a serem liberados é, é, da, é, do auxílio de renda das pessoas, o crédito a pequenas e médias empresas simplesmente não saiu, né? e isso acaba, evidentemente, segurando né, a, a, o alívio que pequenas e médias empresas... E famílias precisam ter num momento tão dramático como esse. É, evidentemente, é, isso obriga pequenos negócios e médios negócios a forçarem a barra, a saírem, a tentar se abrir, mas eles só conseguem, de fato, piorar a situação da epidemia, que abrindo nas periferias, esses bares, lojinhas, elas acabam trazendo mais gente para a confusão. Né? Isso ajuda a, 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 a colocar... O, 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 a doença para circular com maior intensidade no momento que ela precisava ser é, estopada, para um termo nosso aqui no mercado e não ajuda em nada porque ninguém está vendendo nada a verdade é essa ninguém está vendendo nada é, cria uma, um, um, um círculo vicioso nesse caso é, podia ser melhor? a impressão é que deveria ser melhor se podia é outra história o então, formulador de política pode fazer ou não a, 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 depende da situação mas a, a deveria ser melhor. Então, o Brasil não pode compartilhar com os países avançados né, os louros de ter feito estímulos mais elevados do que a meta dos emergentes. Eu estou me referindo basicamente na participação do Vladimir Teles e do Saxida nas nossas lives aqui é, na semana, no mês passado, ah, ah, em que o Vladimir, com toda a razão, falou que Dos países emergentes, o Brasil é o que mais deu estímulos como proporção do PIB. O problema é que os estímulos não chegaram na ponta e não vão ser suficientes para produzir os mesmos efeitos que os estímulos dos países avançados vão produzir. É, mas nós não somos países avançados. Essa é a questão. Se nós não somos países avançados, a gente não deveria participar com tanto apetite na festa dos países avançados, não é mesmo? Se eu acabei de dizer, e vocês e quem tem um pouco de, 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 de boa vontade vai concordar comigo, que a gente não pode fazer tudo é, o que os países avançados fazem, então nós não somos países avançados. E se nós não somos países avançados, a gente ainda não tem por que comemorar tanto. Né? É, é estranho. É, eu estou tô, eu tô fazendo um exercício diário, a cada momento, de forçar evidentemente cada aspecto, tem um lado meu que está andando para otimismo, eu sou uma pessoa estruturalmente otimista né? ah, ah, olhando o mercado de capitais olhando a taxa de juros onde está <cười> olhando a dinâmica de inflação de câmbio, eu não consigo ficar pessimista em hipótese alguma com o país, olhando para isso mas por outro lado, quando eu olho né, a dinâmica da recessão do desemprego nos outros países e a dinâmica da epidemia, eu olho para o Brasil e vejo uma outra dinâmica, né? uma outra coisa, uma coisa diferente. Aí esse outro lado fica extremamente mais cauteloso. Eu estou nessa briga que é praticamente digna de um filme de terror, do Hitchcock, Psicose, mas eu acho que a minha pergunta de verdade é para quem tem um pouco de de boa vontade na análise, quem não está, num momento como esse, dividido né? em relação à dinâmica Uh, uh, dos mercados. E essa é a, é a minha primeira consideração, porque a gente vai entrar num dia otimista, otimista de novo e nós vamos ter que uh, 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 ficar otimista Num dia, mais uma vez, né, que, que, que que a gente vai conviver cautelosamente com a notícia de ontem, segundo a qual 1.470 pessoas faleceram e outras milhares ficaram foram detectadas como uh, uh, positivas para a COVID-19. Então, para o coronavírus, o novo coronavírus. Covid-19 é a a doença, o Covid é o sujeito. Arthur Pires, seja direto. Arthur, isso é o máximo de direto que eu consegui ser. Eu coloquei, continuo com dúvida, mas meu, meu viés é excepcionalmente otimista. Então, vamos tocar o nosso barco? Já falei, meia hora quase, vamos tocar o nosso barco, olha... Nova York, Dow Jones, ontem, vamos pegar ontem, ontem, ficou no 0 a 0 Dow Jones, o S&P 500 caiu 0,34 e o Nasdaq caiu 0,69. Então, as empresas que tinham é, 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 ganhado bastante na alta, na, na, na crise, elas estão devolvendo um pouco de valor relativo. Ou, ou não estão subindo, elas estão caindo nos momentos de realização. É, na Ásia. Tóquio, Nikkei subiu 0,74, Hong Kong Hong Kong subiu 1,66, Xangai subiu 0,40 e Bombaim subiu 0,90. A Ásia andou no positivo. Uh, Londres sobe 1,17, Frankfurt sobe 1,75, Paris sobe 1,96, Milão sobe 1,68 e Madrid sobe 2,29. Vamos pegar o, o, o euro. Gilson Ferreira, estamos otimistas, porém com a orelha bem em pé, exatamente há tempo. Então, vamos ficar um olho na frigideira, o outro no gato, é isso. O euro, ele continuou uh, dando uma valorizada em relação ao dólar, o dólar, ele, nesses dias de otimismo, ele foi perdendo o papel de reserva de valor em relação às outras moedas, natural, uh, uh, o euro está 1,1340%. E o I.N. 109,26. Vamos pegar as taxas de juros. Essa aqui eu gosto de olhar todo dia. A taxa de juros dos Estados Unidos bateu 0,87. Está forte. O otimismo está tá grande. 0,87,2. É De 10 anos. Ela estava baixa. Ela estava nos momentos de auge da crise. Em 0,55, 0,53, 0,50. Ao ano por 10 anos. Então... É, é, o mercado saiu de ativos de risco, saiu de ações, de países emergentes, moedas, correu para os títulos do Tesouro americano. Eles, como a demanda aumentou e a oferta não aumentou tanto, os preços subiram. Com os preços de títulos de renda fixa subindo, o retorno cai. Então, 0,87. Ontem, para vocês têm uma ideia, ela estava em 0,75. É, mas é uma alta de 0,10 só. É forte. O mercado que a gente tem é forte. Mostra a dinâmica do pessoal saindo de Treasuries e comprando bolso. Legal. Títulos da Alemanha, 0,29. Eles estavam em 0,55. Negativo. Então, quanto mais o módulo sobe, menos negativo o título está ficando. Quanto mais o módulo cai, aliás, né? menos negativo ele fica. Então, está menos 0,29. No Japão, 0,04 positivo. Então, vamos pegar aqui os dados da inclinação da curva de 3 meses com 10 anos, como sempre falo. É um número que talvez não seja tão trivial para entender, mas é um número que dá muitas informações sobre as expectativas do mercado. Quando esse número está muito baixo, significa que o futuro está pior que o presente, em termos de atividade econômica. Quando ele está mais inclinadão para cima, está mais positivo. O mercado está vendo o futuro melhor do que o presente. É um indicador positivo. O Banco Central dos Estados Unidos utiliza isso no modelo de predição de atividade econômica. Título de três meses dos Estados Unidos, 0,12. De dez anos, 0,87. Um menos o outro dá 0,75, ou 75 basis points. Pontos base. É o maior número em em vários meses, com certeza. A a taxa de juros de 30 anos também deu uma bela subida, está 1,69. Ontem ela estava em 1,54, ela subiu forte. Você vai dizer, "Ah, mas é pouquinho. Para um título de 30 anos isso é muitão, é muito de verdade, é bastante coisa. Vai mostrando que a percepção de risco no exterior está caindo fortemente. O povo está acreditando de fato um sucesso do fim controlado da quarentena nos Estados Unidos, no hemisfério norte como um todo. Está duvidando de uma segunda onda e está realmente vendo muita, muita, muita oportunidade nos enormes pacotes que o governo vem fazendo, que os governos e bancos centrais vêm fazendo, diga-se de passagem. Então, taxas de juros, de novo, dando um, um, um cenário bem otimista. O índice VIX ele caiu para 24,92. Esse índice indica que os agentes acreditam que o Dow Jones pode subir 25 ou cair 25, 24,92 nos próximos ah, 12 anos, De, é, tem, é, no próximos próximos 12 meses. É, é, é um, um número alto ainda, mas já vem caindo fortemente. E os futuros Estados Unidos <cười> estão em, então, em alta, o Dow Jones futuro está com 1,34 de alta, o S&P 500 futuro com 0,88 de alta e, por fim, a, a Nasdaq com 0,38 de alta. Daqui a pouco nós vamos ter o dado de desemprego nos Estados Unidos, ele vai sair, daqui a pouco vai ser anunciado pelo Ministério do Trabalho, o Departamento do Trabalho, logo aí, aqui a meia hora às nove e meia da manhã a expectativa é de é, uma destruição de vagas, de 8 milhões de vagas é, no mês de maio e a taxa de desemprego, segundo esse número chega a 19,70. dando razão ao Cascari, que é um diretor de, do Banco Central americano, que lá atrás já estava dizendo, oh, esse número vai explodir, vai explodir, vai explodir. Ninguém estava entendendo o que ele estava falando. Muita gente achando que ele estava apavorado. E, e olha, foi graças à pressão que ele fez para acelerar é que os pacotes saíram rapidinho no Banco Central americano. Ninguém duvidou, porque o Cascari convenceu todo mundo que o desemprego ia explodir. Ele acertou direitinho. Ele tem, ele tem uma boa maneira de olhar... A, a, a fazer análise da realidade tem Caramanjo e é jovem uh, vamos uh, a ver a abertura aqui em São Paulo, como é que está olha o mini índice está projetando uma abertura a 95,355 praticamente nos 100 mil pontos uh, O preço teórico é 95,365. O fechamento dele foi 93.815. Então, 1.500 pontos de alta novamente. Vai dar mais de 1% de alta. A taxa de juros para 2027, o indicador que eu uso aqui demais, ela está caindo para 6,66. É um número diabólico. 6,66 aqui. E o dólar... Tem que estar caindo né? de novo. tá? 49 pontos de queda, está 5,075. Esse dólar vai romper o 5 de novo. É, a imprensa tem falado, a imprensa especializada tem falado que 5 e 5,10, que já passou, portanto ficou lá atrás, o Banco Central tinha vendido, no começo do ano, cerca de 21, bilho, 21 bilhões de dólares em swaps. Então tem muita gente com 21 bilhões de dólares de swaps na mão. Um total de 21, de 21 bilhões de dólares na mão de várias empresas, investidores e bancos. E esse povo pode ficar com receio de perder muito dinheiro, se continuar caindo, e esse povo pode tentar se desfazer do dólar rapidamente. Aí pode ter correria no dólar e o dólar cair. Que bom, é. Não, mas aí o Banco Central ganha porque ele vai nessa ponta vendida ganha muito dinheiro ele é comprado em 350 bilhões de dólares, né? 21 bilhões de dólares, que vai fazer diferença, e perde. Então, e mais, ele já está fazendo um cheque para o governo de quase 600 bilhões de reais de lucro que ele teve nas operações cambiais. É, Então, é bom não contar muito com isso. Ah... Então, só vamos ver como é que vai abrir o índice. O índice está aqui. 95,450, quem diria, quase 100 mil pontos. Hein? Ayrton Luiz Dornelles Fonseca júnior qual a sua sugestão para a divisão dos investimentos em renda fixa e renda variável? Nós vamos falar sobre isso assim que eu liberar o pessoal do Instagram. O pessoal do Instagram vai cuidar da vida e eu continuo aqui com vocês é, é, para falar sobre portfólios individuais, carteiras individuais. Abriu o índice com 64 de alta a 95,400. Hoje é um dia de alta, sem dúvida nenhuma. Daqui a pouco vai sair, sem dúvida nenhuma não. há dúvidas. Daqui a pouco sai o payroll, é o índice, é um relatório sobre as folhas de pagamento divulgadas pelo Ministério do Trabalho, Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, é, é ela é tem Departamento de Trabalho. o Ministério do Trabalho, eles não acabaram com isso lá. É... E esse dado sai daqui a pouco e ele vai influenciar o mercado, evidentemente. Né? Se sair dentro do, do, do esperado, a, a, a gente talvez não tenha a, a influência dele, mas se sair diferente, com certeza influencia de um lado ou de outro. Vamos então, ficar atento a isso, daqui a pouquinho está saindo. Um bom dia para vocês no Instagram. Um excelente pregão. E até o código de fechamento hoje, numa sexta-feira, às 18 horas, aqui nesse canal, tá bom? Até lá.